0: Stimmt, die Sprechviertelstunde, der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
1: Hallo Olli. Hallo Katrin. Herzlich willkommen auch euch und Ihnen zur neuen Folge unseres Podcasts. Und darin geht es wieder um charismatischer Klingen und Kommunizieren. Wir haben diesmal reingehört und einen tieferen Blick geworfen auf einige der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
0: Genau, und das sind natürlich vor allem der amtierende Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CU, aber auch die Gegenkandidaten äh, Karambadjabi, SPD, Eva van Angern von den Linken und Cornel Ludemann von den Grünen.
1: Und wir haben sie alle durch unseren Algorithmus geschickt bzw. ihre Stimme und ihre Sprechweise durch unseren Algorithmus geschickt und haben Interessantes herausgefunden. Olli, wen hast du als Spitzenreiter bei den Werten für das akustische Charisma?
0: Wir haben von allen zehn Parameter ihres akustischen Charismas ausgewertet und als Spitzenreiter ganz, ganz knapp vorne ist der amtierende Ministerpräsident Rainer Haseloff rausgekommen mit einem Score von 63,1 und das klingt so. Dass wir bei den Inzidenzen runter müssen, das wissen wir. Wir wissen aber, dass wir kein geschlossenes System sind wie Australien. Da kann man mal ein halbes Jahr lang sich abschotten, keinen Flieger landen lassen und dann war es das. Wir haben jeden Tag 500.000 Pendler unterwegs. Mhm. 200.000 Pendler, die nach Deutschland reinkommen, gerade in den Grenzländern, aber auch bis nach Sachsen-Anhalt hinein, obwohl wir ziemlich in der Mitte liegen. Und 300.000, die rausgehen und ständig einen Transfer auch von Viren mehr oder weniger organisieren. 500.000 Ständig unterwegs.
1: Oh, da bin ich selbst ein bisschen jetzt atemlos geworden, wenn ich Herrn Haseloff so zuhöre. Um, was ist dein Eindruck?
0: Ja, also genau das, also die Tonhöhenlage ist eigentlich gut, das heißt also, sie ist ein bisschen angehoben hier, aber natürlich das in Kombination mit einer sehr, sehr schnellen Sprechgeschwindigkeit von 5,4 Silben pro Sekunde plus viel zu geringen Pausen lässt uns alle, glaube ich, ein wenig kurzatmig werden, zumindest hier in diesem einen Ausschnitt, den wir von ihm gefunden haben.
1: Was sagt denn der Algorithmus zur Tonhöhe? Ich habe den Eindruck, Herr Haseloff ist auch relativ, zwar engagiert, aber
0: eben auch so ein bisschen hoch unterwegs mit der Stimme. Stimmt, also es sind 181 Hertz. Das ist eigentlich nicht zu hoch, aber es ist zu hoch in Kombination mit dem Sprechtempo. Denn ein schneller Sprechtempo lässt, lässt Tonhöhen eigentlich noch ein bisschen höher für uns ähm, im Ohr wirken. Und dann, glaube ich, hier rutscht er in einen Bereich, der nicht mehr so günstig ist für ihn.
1: Dazu sollten wir noch sagen, dass das jetzt ein Ausschnitt aus einem Interview oder einer interviewähnlichen Situation war. Wir werden im Laufe dieser Folge noch sehen, dass es durchaus etwas mit den Stimmen macht, ob sie befragt werden, also ob die Sprecherinnen und Sprecher befragt werden oder ob sie selber maximale Kontrolle haben, wenn sie reden und sich ihre Redehäppchen, ihre Redeportionen wirklich gut einteilen können. Man merkt in der Interviewsituation tatsächlich, dass die Sprechenden, die Sprecherinnen und Sprecher sich zu wenig Zeit nehmen, bestimmte Botschaften auch zu landen. Wir sprechen dann ja vom finalen Fall. Das ist der hörbare Punkt am Satzende. Und Olli, das zahlt im Grunde auch darauf wieder ein, was du eben zu Rainer Haseloff schon gesagt hast. Es fehlen die Pausen.
0: Genau, also der finale Fall ist, sagen wir mal, Durchschnittlich ausgeprägt, das hatten wir auch in anderen Ausschnitten von ihm schon besser gehört, es ist einfach so, dass man bei einem hohen Sprechtempo und wenn ich danach gleich wieder hoch einsetze, was ich ja in Talkshows häufig tue zum Beispiel oder auch während Interviewsituationen, dann komme ich einfach vor einer zu kurzen Pause nicht tief genug runter.
1: Und ich sage dann immer, dann landen die Botschaften nicht. Dann hängen die auf halber Höhe, sie klingen unfertig und es ist so schade, dass sie quasi nicht die volle Kraft entfalten, die sie haben könnten, wenn ich den Punkt spreche. Punkt. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, Punkt. Vielleicht kommen wir zum nächsten Sprecher, respektive zur nächsten Sprecherin. Die ist nämlich relativ dicht hinter dem reine Haseloff. Genau genommen sind eigentlich alle vier Kandidatinnen und Kandidaten relativ dicht beieinander. Platz zwei geht nämlich an Eva von Angern von den Linken. Und die klingt so.
1: Liebe Sportlerinnen und Sportler, die Corona-Pandemie verlangt uns gerade viel ab. Vereinstraining, Vereinsabende oder auch Turniere sind seit Monaten undenkbar. Und das ist gerade für Kinder und Jugendliche, aber auch für uns Erwachsene sehr, sehr schwierig, Schon vor der Pandemie gab es Probleme, klamme Kassen, Nachwuchsprobleme. Die Pandemie hat das alles nochmal verschärft. Und trotzdem sage ich, bitte bleiben Sie dran. Denn ohne ein Vereinsleben, ohne Sport im Verein, in der Gemeinschaft, ist es trist. Sowohl im ländlichen Raum als auch in der Stadt. Und sie klingt für mich tatsächlich erstmal sehr klar und sehr angenehm. Und ich hätte hier jetzt nicht so Schnappatmungen bekommen wie vorhin bei Haseloff. Wie geht's dir?
0: Ja, genau so. Also sie hat weniger als die Hälfte ihrer, ähm, beträgt ihre durchschnittliche Äußerungslänge zwischen zwei hörbaren Pausen. Das heißt, sie macht wesentlich häufiger Pausen, sie macht auch wesentlich längere Pausen. Und Das ist einfach hier gut in dieser Situation. Aber wir hatten ja auch schon gesagt, dass es einen Unterschied macht, ob eine Sprechsituation geplant ist und wie viel Kontrolle der Sprecher oder die Sprecherin selber über diese Sprechsituation hat. Und hier haben wir natürlich ein vorbereitetes YouTube-Video analysiert, das dementsprechend sicherlich einigermaßen gut einstudiert worden ist im Vorfeld.
1: Und zwar eins von Ihrem eigenen YouTube-Kanal, das denke ich auch. Ich habe Sie mir dann nochmal in einem Interview angehört, wo in der Tat das, Tempo, das Sprechtempo ein anderes war, wo die Stimme ein bisschen höher gerutscht ist und wo der hörbare Punkt mit der kurzen folgenden Pause auch wieder echt zu kurz gekommen ist. Also, wo im Grunde so im gestreckten Galopp es voranging.
0: Was wir sicherlich auch hier beobachten können, ist, dass sie eigentlich eine gute Stimmlage in diesem Video hat. Nämlich mit 218 Hertz ist sie für eine Frauenstimme, sagen wir mal, im Durchschnitt ein wenig tiefer unter Umständen auch als der Durchschnitt. Und das kommt ihr natürlich in dieser geplanten Situation sehr zugute.
1: Dann haben wir auch noch Cornelia Lüdemann angehört. Ich habe sie auch angeschaut. Das ist ja auf unserer Liste in unserem kleinen Ranking heute hier die dritte wenn ich Sie korrigieren darf, ich, also nach meiner Einschätzung ist das nicht ganz richtig, weil der Entwurf erstaunlicherweise, er hat lange gebraucht, wir ja. haben fast vier Jahre verhandelt. Der war nicht ganz schlecht. Und äh, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Also ich will mal ein Beispiel nennen: Wir hatten eine Klagebefugnis drinne für die Gleichstellungsbeauftragten. Das ist, wäre bundesweit einmalig gewesen. Wir hatten paritätische Gremienbesetzungen verankert. Wir hatten auch ähm, Punkte für die Wirtschaft äh, drinne. Also das wäre wirklich ähm, ein Sprung so vom vom 20. ins deutlich 21. Jahrhundert gewesen. Wo liegt denn Frau Lüdemann? Was sagt der Algorithmus?
0: Der Algorithmus setzt sie auf eine 52,2 und wir haben hier ganz, ganz andere Stärken und Schwächen in, interessanterweise als bei den beiden anderen Kandidatinnen und Kandidaten, nämlich zum einen ist es so, dass sie den finalen Fall eigentlich relativ gut realisiert, der geht wirklich sehr, sehr tief auf der anderen Seite aber geht sie auch in die Gegenrichtung sehr, sehr hoch. Also sie springt quasi von einer knarzigen, tiefen, finalen Fallstimme manchmal relativ abrupt auch in die Kopfstimme hoch. Wir haben hier also Extremwerte von bis zu 450 Hertz gemessen. Das ist wirklich außergewöhnlich.
1: Ich habe bei Cornelia Lüdemann beobachtet, dass immer dann, wenn sie ihre Hände intuitiv mit ins Spiel bringt, ihr solche Betonungen auch gut gelingen. Das heißt, das Sprechen mit den Händen erleichtert das variantenreiche und betonungsreiche Sprechen auf der Tonspur. Das war bei ihr sehr, sehr deutlich. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass sie es natürlich, es ist jetzt für mich keine Überraschung, aber sie natürlich leichter hat, wenn sie über Ich-Botschaften kommt. Ich war in der Kita, ich habe mir das angeschaut. Da ist sie viel engagierter und natürlich als Person auch viel spürbarer, als wenn sie zum Beispiel in das Mann verfällt. Mann muss sich das anschauen, man muss das ändern. Das ist ja mal maximale Distanziertheit.
0: Das stimmt. und stimmt. Auf jeden Fall ist es auch so, dass es also sogar eine, eine neurologische Kopplung gibt ähm, im Gehirn, die ähm, das, was wir mit den Armen tun, verbindet mit dem, was wir mit der Stimme machen zum Beispiel. Also das können Sie, liebe Zuhörende, auch gerne mal zu Hause versuchen. Versuchen Sie mal, eine Stimmlage zu halten und auf der zu sprechen, während Sie gleichzeitig die Arme großflächig bewegen. Es wird Ihnen kaum gelingen, weil die Stimme einfach zusammen ähm, auch mit den Armbewegungen fluktuiert.
1: Ich fand jetzt Cornelia Lüttemann phasenweise sehr schnell. Was sagt denn der Algorithmus dazu?
0: Ja, sie ist, sagen wir mal, noch im oberen Bereich des Grünen, also das Grüne im wahrsten Sinne des Wortes, bei nämlich exakt fünf Silben pro Sekunde. Aber auch dort haben wir eine Kombination aus einem, sagen wir mal, leicht erhöhten Sprechtempo und einer zu langen Dauer von Sprecheinheiten zwischen zwei hörbaren Einschnitten. Und das führt, glaube ich, dazu, dass das Tempo einfach zu schnell rauskommt am Ende. Also das, das gefühlte Tempo. Akustisch gesehen ist das noch im Rahmen, aber so wie es bei uns ankommt, ist einfach die Kombination hier nicht günstig.
1: Ja, da hat man das Gefühl, das ist ein, ein Klangteppich mit, mit hoher Dynamik dann. Ne? Ja,
0: genau. Ja.
1: Also, ich werde ja oft gefragt von Teilnehmenden in meinen Trainings. Ah, ich habe die Sorge, ich spreche zu schnell und spreche ich wirklich zu schnell. Und häufig ist es so, dass das gar nicht der Fall ist. Zumal es ja durchaus auch Forschungen gibt, die sagen, also ein, ein bisschen Speed, etwas gezielte Dynamik im Sprechen ist sogar eben glaubwürdig und kompetent. Jemand, der zu langsam, zu zögerlich spricht, dem wird man zwar irgendwie auch folgen können, nur da, es geht dann zu Lasten der Kompetenz.
0: Auf jeden Fall. Es geht zu Lasten der Kompetenz insofern, als dass eine zu geringe Sprechgeschwindigkeit uns keinen flüssigen Sprechrhythmus mehr wahrnehmen lässt. Wir haben gewissermaßen so eine Art Rhythmusfenster im Gehirn. Du hast es angesprochen in der allerersten Episode mit den Klick-Klick- Klick und Klicke-Klick-Klick-Mechanismen im Gehirn. Um zu sagen, wenn das Sprechtempo... Weit außerhalb des Fensters ist, in dessen Zeit wir betonte und nicht betonte Silben zum Rhythmus zusammenbauen, dann kommt einfach kein flüssiger Sprechrhythmus mehr raus.
1: Schauen wir auf den Spitzenkandidaten der SPD noch, Olli. Karamba Diabi.
0: Ja, als wir die Abstimmung hatten äh, zum dritten Infektionsschutzgesetz, äh, bekam ich über 6.000 E-Mails. Äh, Mehrheit davon waren nur Serienbriefe oder Schreiben mit Inhalte. Und leider, leider waren auch Gruppierungen dabei, die äh, wirklich bedrohliche Botschaften senden und äh, hassgeladene äh, Begriffe verwenden. Und ich denke, das ist alles nicht in Ordnung. Wir können demokratische Auseinandersetzungen auch in einer... Äh wirklich eine äh, zivilisierte Art und Weise machen und ohne Menschen zu äh, bedrohen. Unser System misst für Karamba Diabi einen Charisma Score, einen akustischen Charisma Score von 48,3. Das ist also nur 10% unter dem Score von Cornelia Lüdemann von den Grünen. Und das geht im Wesentlichen darauf zurück, dass er ebenso wenig Pausen macht, also ebenso ein bisschen lange ähm, ausgedehnte Äußerungseinheiten produziert zwischen zwei hörbaren Einschnitten, aber vor allem darauf, dass sein ganzer Tonhöhenumfang wirklich nur halb so groß ist wie der aller anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Das heißt, er ist ein wenig zu monoton, wenn er spricht.
1: Also das, wo wir bei Cornelia Lüttemann sagen, ist extrem variantenreich, hat Karamba Diaby ein bisschen zu wenig. Und da würden wir also sozusagen Trainees und Coaches dann tatsächlich raten, schaut mal, dass ihr eure Stimme noch mehr nach oben oder auch manchmal eben eher nach unten ausnutzt. Und vielleicht auch gezielt wichtige Wörter betonen. Worauf kommt es mir an? ja? Dass ich das auch stimmlich ganz klar hervorhebe.
0: Ja, ganz genau. Und Natürlich kommt auch dann noch hinzu, dass wir durch ein Mehr an Pausen natürlich auch etwas Positives für den Tonhöhenumfang in der Regel beitragen, weil wir immer dann, wenn wir eine Pause machen, mit der Stimme irgendwas machen. Also wir gehen entweder rauf oder wir gehen runter. Aber auf jeden Fall bleiben wir eigentlich nie auf der gleichen Tonhöhe haften. Und insofern kann auch ähm, eine verstärkte Pausenhäufigkeit sich positiv auf eine lebendigere Sprechstimme auswirken.
1: Karamba Diaby ist immer wieder von politischen Gegnern auch attackiert und kritisiert worden dafür, dass er nicht akzentfrei Deutsch spricht. Er ist ja als junger Mann nach Deutschland gekommen und äh, promovierter Chemiker, Geoökologe. Und als vor zweieinhalb Jahren es einmal diese Attacke gab, von wegen, ja, spricht er nicht akzentfrei, da hat er etwas sehr Bemerkenswertes Geantwortet. Das möchte ich hier einmal zitieren. Er hat nämlich geantwortet, ja, das mag sein, dass ich nicht akzentfrei spreche, aber dafür setze ich Akzente für eine offene und solidarische Gesellschaft. Und darauf kommt es an.
0: Darauf kommt es wirklich an, denn auch die Forschung sagt, dass der Akzent nicht per se etwas für das akustische Charisma tut, also weder schädlich noch irgendwie hilfreich ist. Es ist vor allem nicht die Verständlichkeit eines Akzentes, über die wir hier reden. Sagen wir mal, wir haben einen brasilianischen Sprecher des Deutschen und wir haben einen chinesischen Sprecher des Deutschen. Der chinesische Sprecher wird in der Regel schwerer zu verstehen sein als der brasilianische Sprecher, aber weil das Prestige, das wir mit dem chinesischen Akzent verbinden, höher ist, würde dort ein eher positiver Effekt für das Charisma entstehen, während bei den brasilianischen unter Umständen auch ein negativer Effekt rauskommt.
1: Interessant. Sicher habt ihr auch jemanden im Ohr, den ihr entweder sehr oder gar nicht charismatisch findet. Oder ihr habt beobachtet, wie sich jemand stark in seiner Stimme und Sprechweise verändert hat. Zu wem hättet ihr denn gern mal unsere Analyse und Meinung? Schickt uns eure Beispiele oder Links zu. Wir nehmen sie dann gern auf und besprechen sie in einer der nächsten Folgen. Und die E-Mail für eure Zusendungen ist
0: podcast.charismatischer.de Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über akustisches Charisma wissen wollt, dann schaut einfach mal nach bei www.charismatischer.de Und bis dahin, bleibt gut gestimmt! Bis nächste Woche!